0: Algum...
1: Podcast Filme Com
0: Podcast Filme com. Este podcast é um oferecimento de loja do filmmaker.com.br Roupas, acessórios e equipamentos para o dia a dia dos profissionais de audiovisual.
1: Olá, filmmakers. Bem-vindos ao podcast da Filmicom, hoje no sétimo episódio. Aqui é o Bruno Voltarejo, do Makers, hoje sou eu que estou apresentando esse episódio e estou aqui entrevistando o Ivo Duran e o Felipe Monteiro sobre a edição de 5 anos da Filmicom.
2: Fala aí, galera!
1: Fala, galera! Tudo bem? Como todos vocês já sabem, a Filmicom já chegou nos seus 5 anos de evento e esse ano vai ter a oitava edição. E eu queria saber de vocês, Felipe e Ivo, como é que começou esse evento, o que, que deu início, como é que vocês desenvolveram esse grande evento de audiovisual?
0: Bom, Baltram... É, cara, a gente começou o evento aí, partiu de, de, um, de um ideal que o Ivo tinha, né, por, por ser aí atuante na área de audiovisual, né, é, algumas ideias que ele tinha para criar alguma uma comunidade mesmo, para trazer um, um conteúdo diferente para uma comunidade de audiovisual que ainda não existia no Brasil, né, a gente, apesar de ser, serem só cinco anos aí atrás, é... É, não tinha tanta coisa quanto tem hoje, né? Então hoje ficou muito mais fácil do pessoal criar conteúdo, disponibilizar, publicar, né? Então há cinco anos atrás, apesar de, de fazer pouco tempo, é, tinha uma dificuldade um pouco maior, né? Então eu conhecia o Ivo já de, de alguns anos ali, né? Desde a época que eu, que, eu, que eu tinha uma produtora de shows, o Ivo cobria alguns shows lá para uma rádio que ele trabalhava na época. E aí, como eu tinha já essa experiência em, em criação de eventos, né, em, em, em produção de eventos, né, e o Ivo tinha essa experiência na, na área de audiovisual, a gente decidiu juntar os dois e foi basicamente daí que nasceu a Filmicon. Né?
2: É, isso foi lá em 2013, no meio do ano de 2013, e a primeira Filmicom aconteceu dia 7 de dezembro, né, de 2013. E aí eu e o Felipe já tava ensaiando isso daí desde o começo do ano e a gente tinha uma vontade bem grande de tirar esse projeto do papel, aí um belo dia gente, vamos vamo fazer compramos domínio, começamos a planejar e a nossa primeira edição que foi sobre é, pós-produção era uma área que eu atuava bastante na época de edição, de VFX e a gente reuniu toda essa galera de VFX, na época teve a gente conseguiu trazer um gringo que era o o Zack King e o... o... Aaron, né? O Aaron Benites uhum. Foi bem Carinho, legal.
0: na primeira edição
1: começaram com o pé direito.
2: É, como o Felipe Sim. já tinha essa experiência de trazer muita banda gringa de fora, então a gente já, já quis inovar logo na primeira edição. A gente conseguiu também trazer a galera da Conspiração, é, o, o Byron, que é do segundo estúdio, que é um, um profissional bem, bem conceituado aí de 3D.
0: Paulo... o pessoal da Vetor Zero também, né?
2: Vetor Zero, legal. o Matheus
0: Santos e o Gabriel Nóbrega.
2: O... o Paulo Blob também começou o Tracto junto com a Filmicom. Nossa,
0: verdade. O lançamento do Tracto foi na Filmicom, né? É. Na primeira Filmicom.
2: E... Que legal,
0: o Tracto também fazendo cinco anos aí, então.
2: É, e foi uma edição muito, muito bonita, muito legal. A gente reuniu ali quase 400 pessoas já na primeira edição. E a vontade que eu tinha era isso, né? Como eu trabalhava em pós, a gente só via, encontrava os amigos ou as pessoas que você trabalha, trabalhando, né? Não tinha um dia pra você tirar e, e trocar uma ideia sobre o que, que um tava fazendo, trocar conhecimento. E eu tinha estudado na Melie, na época, e eu sentia muita falta disso. E foi mais pra, pra fazer isso mesmo, pra reunir essa galera e trocar uma ideia de pós. A gente fez isso na primeira edição da Filmcom.
1: É, eu que trabalho especificamente na parte de pós-produção, edição, colorização, eu sinto isso também. Eu fico só na ilha. Aí eu não tenho a oportunidade de conhecer os diretores, os diretores de fotografia, os outros profissionais. É, você fica fechado nesse mundo, né? Você fica trabalhando só. Daí você conhece só os clientes mais próximos. E, e faz falta, faz muita falta. Poder ter a oportunidade de conhecer outros profissionais, trocar ideia, trocar trabalho. Que é uma das coisas que eu, que eu mais gosto de participar da Fimicom.
2: Eu lembro que eu tinha, tinha acabado de estrear o da 20, é, a versão gratuita, e eu tinha feito o curso com o Marcelo lá na Expiratorium. E, e aí tinha um grupo já, um, um grupo que tem até hoje, Color Range Brasil, e, e foi bem no início assim, então a gente só conseguia trocar ideia ali no grupo, né? E como eu tava fazendo o curso, tinha umas 15 pessoas no curso, a gente eram era as únicas pessoas ali que você tinha para trocar essa ideia. O contato ainda era muito básico nesse né, network. Eu lembro que eu ia embora do curso conversando, eu ia de metrô ia conversando com o Marcelo Rodrigues. E a gente ia batendo esse papo, ia falando da Filmicom, que a gente queria fazer um encontro e tal, e foi bem nessa época aí, foi bem legal de conseguir tirar isso do papel.
0: É aí, bom, então passando um pouquinho aí pela, pela linha do tempo da Filmicon, né? Já aí na, no ano seguinte a gente foi para a segunda edição e aí foi talvez aí um dos, um, uma das principais até hoje também aí, em termos de, de, de produção, de cast e de, de público, né? É, que foi a edição do Philip Bloom, né? Philip Bloom e Mr. Guitarman principalmente, né? Mas também aí tivemos é, Kiko Meirelles, né? Teve também o, o Diogo Gameiro, ali, da Casa Blanca.
2: Teve uma palestra... E o pessoal
0: do, do Banda Sonora, que foi bem legal, né?
2: Isso, palestra de áudio, foi muito legal. Essa, essa, essa nossa segunda edição, de 2014, ela já deu um salto de qualidade, e filme filme cresceu bastante nessa, nessa edição, porque o Felipe Blum tava bem alta, o Mr. Guitarman também, e a gente conseguiu trazer eles o Brasil, e foi uma edição incrível, assim, de qualidade. É... A gente conseguiu colocar 500 pessoas lá no teatro do, do Sheraton, WTC. né, no WTC, foi, putz, foi uma das melhores edições, acho que ali que o evento é, conseguiu, a marca ficou bem, bem evidente ali, a gente deu muito
0: carinho nessa edição. É, e aí, isso, essa edição também, ela abriu, foi a primeira edição que a gente passou a ser mais generalista, né? Porque a primeira edição ela foi mais focada em, em pós-produção e motion, essa daí já entrou um pouco de pré, de áudio, enfim, já teve também um pouco de pós, enfim, foi, foi mais geral, né? E aí a gente falou, puta, e agora? A gente fica nessa parte mais generalista ou a gente vai pra nichos, né? Então a gente começou a testar aí algumas opções e aí daí nasceu a, a com terceira edição que foi a de eventos sociais, né?
2: Isso, e aí nossa terceira edição foi mais público que faz casamentos, festas de 15 anos, debutantes, eventos sociais em geral, né? A gente conseguiu trazer mais uma vez dois gringos muito conceituados, que é o Joe Simon e o Patrick Morrow, da Steel Motion. Aí também teve a palestra do Luiz da Adobe, o Rafael Rosa da Show Motion, o Pepe Figueroa que apresentou, teve a Giovana, teve o Lenox e o pessoal da Riatla foi já no a gente mudou de lugar também foi no shopping Adorado foi bem legal bem redondo foi uma edição muito difícil de, de fazer né porque a gente até então é, eu não sou da área de casamento e eu não conhecia muito da área então tive ajuda aí de alguns amigos da área de casamento para poder fazer esse casting e atrair esse público né porque o público de casamento não conhecia o filme com eles já estão acostumados com outros congressos então foi uma edição muito competitiva e já tem muitos eventos de casamento no Brasil então a gente começou a competir com essa galera que já está fazendo há bastante tempo Para nossa terceira edição, terceira ano de filme com era... foi muito difícil mesmo é, atrair esse público mas mesmo, mesmo assim foi uma edição bem legal e foi Sim. muito bem falada
0: bom mesmo com todas as dificuldades aí foi um sucesso né a gente conseguiu trazer aí pouco mais de 450 pessoas para essa edição né foi legal para caramba também e aí a gente partiu para a próxima né que a próxima foi uma focada aí no, no mercado que tava em, em crescente né ainda está mas naquele momento acho que era 2016 né maio de 2016 essa edição
2: foi o boom é, né? que
0: foi a de creators né é, foi bem o boom ali e nessa de creators, a gente trouxe um pessoal bem legal, né? Teve mais uma vez a apresentação aí do do, e do Duca, né? Do Audiovisuando. É, também participou o Alexandre Ache do Super Cinema como apresentador. E aí a gente trouxe um pessoal legal, né? Veio o Ian do Porta dos, dos Fundos, né? O Ian SBF, diretor do Porta dos Fundos. Veio o Castanhari do Nostalgia, o Gaveta. O é, Gusta, né? Do nome Gusta. O próprio Pili, né? Que tá com a gente até hoje aí, é um... É, ele também é público da Filmicom né? Ele sempre que pode vai nas edições e tal. Inclusive nessa desse ano ele já garantiu presença, né? Ivo? já falou que vai
2: estar tá
0: por lá também.
2: Verdade, convidamos ele e filho, é, a equipe como, dele. Como
0: convidado, né? Não como palestrante, né? Mas, mas assim essa galera também sempre está é, nas edições, né? Isso que é legal, né? É uma, uma hora o cara, um ano o cara está lá palestrando, o outro ano ele está como público. É, isso aconteceu com você também, né, o Bruno? Você já foi como público, outra hora você é, já foi como palestrante, agora você vai como apresentador, né?
1: Pois é, tô experimentando cada uma da, das opções, dos trabalhos dentro da Filmicom. O, a primeira edição que eu fui, inclusive, para assistir foi nessa, foi na, na quarta edição. Foi do, dos influencers, dos youtubers, eu achei animal. Inclusive, eu até levei as minhas irmãs para ir junto, porque elas estavam muito <risos> aqui assistir. Porque elas era, são fãs, a maioria das pessoas estavam lá palestrando. E eu achei incrível essa edição, eu fiquei apaixonado pelo Afirmiconto, depois dessa eu fui em todas as outras edições, e daí eu tive o prazer também de poder palestrar no ano passado.
2: Legal, é, essa edição ela foi muito grande mesmo por conta de da força dos youtubers, né? a gente pegou bem uma época que estava um boom, então o Gusta estava muito em alta, o Pili também, era a primeira vez que ele estava no Brasil, ele morava fora ainda né, e pô, foi muito, muito difícil conseguir reunir essas pessoas, até por conta é, do custo delas né de, de cachê alto e tal, por eles estarem bem em ênfase no, no ano mas como eu sou amigo de algum deles a gente conseguiu é, conversar com, com os agentes deles e, e foi muito realizador a gente conseguir trazer essas pessoas e trazer toda essa força pra Filmicom, e foi um show de, de vlogs pra todo lado, todos os fãs dessa, da galera, dos youtubers fazendo vlog lá na Filmicom, então foi um, um ano bem legal, assim, pra marca também, pra esse crescimento.
0: É verdade, cara, depois do, do evento, a gente teve mais ou menos aí uns 40, 50 vlogs, né, que saíram também do, do público, foi bem bacana. E esse evento foi, acho que, a nossa única edição que ficou a gente pra fora, né? Que esgotou totalmente e não tinha mais pra onde colocar, nem gente de pé, nem nada. Tava, tava bem bombado mesmo.
2: Foi legal também que a gente teve a palestra da Ju Romana, do, do canal Gordo e o Gay, e a Jaque, do canal DR. É, que a gente teve muita dificuldade de, de conhecer mulheres pra palestrar na Filmicon. e aí a Jaque até chamou minha atenção e falou, pô, vocês têm que colocar mais mulheres lá e tal. E aí que a gente começou a prestar mais atenção nisso e dar... E... Então a gente começou a ver a importância de ter mulheres no, no audiovisual e trazer elas para filme com Então a partir dessa edição a gente já começou a prestar atenção nisso e as próximas edições a gente sempre quer, quer ter mulheres no audiovisual. A gente sabe que tem muitas e a com é totalmente a favor de, dessa diversidade aí dos profissionais.
0: É cara, e, e é isso, a gente sempre está nessa de, de procurar mulheres, né? inclusive a gente aceita indicações. Mas realmente é mais difícil, né? Porque se a gente for olhar o mercado, ele é um mercado que ainda tem muito mais homens, né? Então é mais fácil a gente achar alguém que tenha uma data disponível, que, que seja palestrante, né? Que não seja só do mercado, porque também é uma outra dificuldade. Às vezes, é uma pessoa de mercado não tem experiência como palestrante, então o cara tem um, um portfólio gigantesco, muito bom, mas não gosta de palestrar, né? Então esse cara não, não vai palestrar numa filmicom. Verdade. Então tem essa dificuldade, né? De achar... É, esses perfis, mas a gente sempre está buscando Deixar o mais eclético possível ali, né? Trazer é, Gente de, de, com todas, todos os níveis De, de experiência né? Produtores mais iniciantes Produtores bem experientes Enfim, é, não só produtores Como o pessoal da área no geral né?
1: Bom, depois dessa edição de influencers Veio a de videoclipe né? Foi animal também, foi uma edição que eu fui Que eu curti muito, principalmente A, a palestra do Condzilla, do foi foi a que finalizou o evento com chave de ouro, mas que, como é que foi esse evento que outros palestrantes que participaram, fale um pouquinho do, da quinta edição
0: Bom, essa edição aí também foi uma das principais né? uma, foi, foi bem legal em termos de público e crítica, a gente conseguiu é, reunir aí é, muitos dos principais é, diretores de videoclipe do Brasil né? então teve aí, como estou citou, o Zilla, Rafael Quente Rafael né? teve o, o próprio Daniel Ferro, que, que também participou de outras edições depois, o Mess Santos, Luringa, o Derek Borbado, gravando bandas, Thiago Calvino, uh, Alexandre Viana, Alex Batista, caramba, foi bastante gente nessa, né, Ivo? É teve só. a Joana Quase também, Quase 10 né?
2: palestrantes, né?
0: É, teve a Joana Kelly né, que é diretora da Polar Filmes, que dirigiu DVDs gigantes aí, praticamente todos os acústicos MTV da época, né? Então teve aí VET, Zeca Pagodinho, J Quest, um monte de gente. Essa quinta edição de videoclipes
2: foi a primeira vez que a gente fez duas filmicons num ano só, né? A da Creator a gente tinha feito em maio. E aí o público ficou tão sedento querendo mais uma edição quem não conseguiu ir na, na quarta edição de Creators. E a gente já tinha na manga essa do videoclips né? A gente já conhece a maioria desses diretores, então eu tava meio que acertado. falou ah, quando vamos fazer lá? Quero falar na Filmicom e tal. A gente vídeo para todo mundo. Falei, vamos fazer uma em dezembro. Quero todos vocês lá. E aí, todo mundo topou. Foi muito legal. Conseguiu trazer, pô, conduzi-la. Já tava estourado aí com a agenda bem apertada. Então foi uma edição muito bacana. Lotada também, a gente teve nossa feirinha lá fora no, no Foyer, no Expo da Funicom, também bombado. Então, foi
1: muito bacana essa edição. E na sexta edição, depois vocês foram para Recife, né? Como é que foi a, essa, essa jornada?
0: É, durante a, as primeiras cinco edições, a gente reparou que vinha muita gente do Nordeste, né? Não só do Nordeste, como, enfim, do Sul, em todas as, regi as regiões do Brasil, né? Mas tinha uma galera que. que... Tinha uma certa dificuldade para chegar, né? Porque se você for pensar no, no tamanho do, do nosso país, né? O cara para vir para um evento aqui, que mesmo com o ingresso sendo barato, né, que é uma das nossas preocupações, o cara acaba tendo um investimento relativamente alto, né? Então a gente pensou em levar uma, as edições para mais perto, né? em outras regiões ali, para tentar é, facilitar para esse público, né? Principalmente baratear. E, e levar para quem não tem condições de vir, né? Porque quem vem para São Paulo e tem condições, beleza, é até uma viagem é legal, o cara já, já aproveita para tirar ali uns dias de folga, né? Mas a nossa preocupação principal era com o pessoal que não, não tinha condições de vir, né? Quando a gente levou para lá, né? tam... é exatamente, é mais longe, é mais, mais custoso, né? E foi bem legal essa edição também, essa foi uma das que você palestrou, né, Balta? Acho que foi a primeira, talvez, que você palestrou, né? Isso. A gente teve... Foi uma, foi uma edição mesclada também, né? Então a gente teve o Guida aos Outros, que o pessoal gostou bastante. Teve o pessoal da Agência Califórnia. Teve a Luri de Verdade, né? Que é uma youtuber. É, o Daniel Ferro também palestrou lá. Uh, Elga Queiroz, Tuca Siqueira. O Bruno Murtinho, que também depois veio pra outra edição. É, foi uma edição bem bacana. Também, né? É, e foi uma edição bem bacana e o pessoal gostou muito, né? A gente conseguiu reunir aí, acho que cerca de 400 pessoas no Nordeste, né? É uma produção bem difícil pra gente, né? Porque é, produzindo de São Paulo, né? A gente teve que se organizar de, de tal forma que conseguisse deixar tudo pronto e chegar lá no dia pra ver se tava realmente tudo pronto, né? Porque é. não tinha como ir em fornecedor, enfim, como... Verificar as coisas com muita antecedência.
2: A gente teve bastante apoio do pessoal da DM Foto que ajudou a gente lá. A gente teve muita dificuldade também com divulgação, então, para atingir toda a região norte e nordeste foi bem difícil. Então, é isso, custa muito alto também. A passagem é mais de mil reais para cada pessoa, né? A gente foi mais ou menos, quem é lá, umas 10 pessoas. Então acaba sendo muito caro, muito difícil sair de São Paulo. Então é isso que as pessoas não entendem. As pessoas falam: ah, vem aqui para pro Rio, vem para Curitiba, vem para XYZ", mas só que é mais fácil as pessoas virem, e já faz uma, já fica aqui em São Paulo, já conhece melhor, faz, tira um lazer aqui, né? Do que a gente pegar o evento inteiro e levar para outro lugar, é, é muito dificultoso. Então essa edição de Recife, além de toda essa dificuldade que a gente teve de levar para lá, foi foi muito legal. É uma estrutura muito bacana a gente fez lá no Shopping Rio Mar. Então foi seguir a mesma qualidade que a gente tem aqui em São Paulo, a gente conseguiu fazer lá e foi muito gratificante.
0: Quem sabe um dia a gente volta, né? É. Ou pra lá ou pra outra região também, né? Mas enfim, por enquanto o nosso foco voltou a ser São Paulo, né?
1: Essa, essa sexta edição, uma das palestras que, que eu mais fui empolgado foi a do Bruno Murtinho, eu achei muito massa quando ele foi falar sobre storytelling e ele começou contando uma história, eu fiquei bem preso na história acreditando na história, achando que era algo, tipo, verídico, super preocupado, ele contando uma história elaborante, um problema que aconteceu com ele no avião, e aí depois ele ele conta que tipo, é, tipo, o poder do storytelling, aí né, começa a narrativa da palestra dele. E daí ele repetiu isso na sétima edição, que foi em São Paulo, e de novo eu fiquei acreditando na conversa dele, porque ele é muito bom pra contar a <risos> história, foi muito impressionante.
0: E é... a história era a mesma, né? Detalhe, é galerão. sim, mas ele a é muito bom pra contar.
1: <risos> e eu fiquei de novo tipo, preso na história dele. E essa sétima edição foi também uma das que eu mais gostei. Tinha muita muito, muita palestra legal. Teve, por exemplo, a da Dani Nosse e do Paulo Coenca que eu gostei muito. Eles falaram sobre produção pro YouTube. E falei um pouco mais dos outros palestrantes que teve na sétima edição
0: nessa sétima edição, então teve, tivemos alguns palestrantes bem legais aí também, alguns que já tinham ido para Recife né? então teve o Guida aos outros, foi até no dia do aniversário dele, teve uma brincadeirinha no palco, foi bem bacana. O próprio Bruno que você citou né? Pedro Morelli da o 2 teve a Cristina que, que desenvolve documentários né? diretora de documentários para o pro History, enfim para outros canais. O Fredro Preto, que é um, um diretor de videoclipes também, bastante conhecido, né? É a Dani e o Paulo, né, do, Os Youtubers, teve você, né, Bruno? Palestrou também aí sobre Color, acho que você falou, né, nessa edição em São Paulo. Teve o Beiço, o Felipe Vieira lá do Vida de Motion. E teve o Kaique Pereira, também um Youtuber falando sobre esse mercado aí, né, do, do canal Escola para Youtubers.
2: Então essa edição, ela foi bem redonda em questão de conteúdo, a gente curtiu muito o pessoal, a plateia também gostou bastante do conteúdo, saiu de lá frenética de tanta coisa que eles absorveram, foi a estreia do Beço também, como palestrante, fez uma palestra muito bacana lá no dia. O Guida Osoto, o Murtinho, fez de novo a palestra que ele tinha feito lá em, em, em Recife, então pegou a galera ali com, com o storytelling dele, foi muito realmente muito legal. Então essa sétima edição ela foi realmente bem completa.
0: É, foi, foi a edição que a gente voltou aí pra, pra ser mais generalista, né? A gente tinha lá no começo tentado enfocar cada edição em um tema e aí a gente voltou aí pra, pros temas mais mesclados, né? A gente viu que a galera gosta mais, porque às vezes você, você é um cara de pós-produção e vai ver uma palestra ali de pré, você tem algum insight, alguma ideia que você consegue usar também nas suas produções, né? Então é legal que abre um pouco ali a, a, a mente, né? Você consegue ver o processo de, de uma produção audiovisual como um todo, né? E não apenas ali no seu no seu nicho, na sua área, né? Então foi bem bacana.
1: Para quem está começando, estudando e entrando na área audiovisual, é incrível uma edição assim. Porque o cara tem a oportunidade de entender sobre as diversas áreas do mercado, aprender um pouco mais sobre como funciona e se inspirar. Perceber que tipo não é só aonde ele já está, que ele tem muito para crescer, muitos caminhos para se desenvolver, que existem muita, muitas opções no mercado, eu acho que é um dos formatos mais legais mesmo. E nessa oitava edição, o que, que a gente tem de novidades?
0: Bom, nessa edição a gente vai ter é, um gringo também, que é super famoso, né é, o pessoal que é da área aí deve conhecer, que é o Vincent Laforet, que é um, um diretor aí de fotografia, de cinema, enfim, já, ele já criou filmes para marcas muito grandes ali, como a Apple, né? Pepsi, é, enfim, sempre na área de publicidade. Tem um projeto bem legal também ali, que é o Projeto Air, não sei se vocês conhecem, mas vale a pena dar uma olhada. É, ele tira fotos aéreas das principais cidades do mundo, com uma resolução super alta, assim, é muito bacana. E, além disso, ele também é, é fotógrafo, né? Uh, tem o Daniel Rezende. E é um dos principais diretores e montadores aí do Brasil, né? Participou aí de Cidade de Deus, montou Cidade de Deus, né? Montou os Tropa de Elite, ensaios sobre a cegueira. E depois ali no, no filme Bingo, O Rei das Manhãs, que é aquele filme que conta a história do Bozo, né? Ele já dirigiu e, e atualmente ele tá dirigindo também um filme é, da Turma da Mônica, né? Que vai ser um filme ali com, com atores reais, né? Acho que é pela primeira vez vai ter uma, um live action do Turma da Mônica, né?
2: É, e o Daniel ele foi indicado ao Oscar na, na montagem de Cidade de Deus, né? Para quem não sabe, ele além do Cidade de Deus, ele ele montou diversos, diversos longas, né? E então ele é considerado um dos melhores montadores do Brasil. Ele montou o ano que meus pais saíram de férias, o ensaio sobre a cegueira, o Tropa de Elite 1 e 2, Árvore da Vida, Robocop. Tá trabalhando muito lá com Padilha e atualmente ele está dirigindo também. É, e foi muito difícil, cara, conseguir trazer o Daniel aqui para o filme com. Então eu que queria que a galera valorizasse muito esse casting que a gente conseguiu montar, que o cara também está trabalhando pra caramba, era bem difícil é, pegar um tempo com ele, né? Ele está dirigindo agora o Mecanismo e finalizando aí a, o, o filme da Turma da Mônica. Então eu queria que a galera valorizasse muito esse tempo que, que, que os palestrantes têm pra passar esse conhecimento deles. Então, pra quem ainda tem dúvidas de, de tal tá ou não na Filmicom, acho que essa, essa é a, a deixa né, para você ir lá e e estar tá nesse dia lá com a gente dedicando esse, esse tempo é, para sua carreira mesmo
0: né? é, não é todo dia que você vê um Daniel Rezende falando ali sobre o workflow né sobre como ele trabalha no dia a dia enfim o que como qual o caminho que ele trilhou para chegar onde ele está né, então realmente vale muito a pena verdade
1: o Daniel Rezende ele ele não é só referência como editor no Brasil ele é um dos principais editores do mundo quando você vai ver listas de tipo, os principais editores, ele sempre aparece. Ele é um cara bem reconhecido no mundo inteiro como editor. Verdade. E agora também como diretor, né, com grandes projetos que ele está dirigindo. Sim, com certeza, Legal.
2: Né? É seguindo aqui a Vera Hamburger, também é uma pessoa que a gente já queria trazer há bastante tempo. Ela é a irmã lá do, dos Hamburgers, o Carl Hamburger que fez o Castelo Ratimbum, e ela foi a diretora de arte do Castelo Ratimbum. E além disso, do, do Carandiru, do filme O Apaió, Deus é Brasileiro, e recentemente ela fez também é, a direção de arte a cenografia do, do Black Mirror, que é a série do Netflix, eles gravaram acho que dois episódios aqui no Brasil, no meio do ano, e vai estrear acho que agora é no fim do ano. Então ela também foi convidada pelos gringos para fazer essa, essa direção de arte, acho que ela é referência total aí na, nessa parte de cenografia e arte, mas uma pessoa que da cursos, da aulas por aí pelo Brasil e muito difícil de conseguir trazer ela. Então a gente está bem feliz de, de ter a Vera aí é, passando todo esse conhecimento para vocês.
0: É, e mais uma vez entra naquilo que a gente comentou, né, de que é, às vezes você não é um diretor, uma diretora de, de arte, mas você vai ver como funciona o trabalho de um diretor de arte, né? Então vai, vai abrir aí a. a... A mente para novas ideias, enfim, para conseguir entender o processo como um todo, né? Verdade. Pra quem não
2: sabe, né? Um filme, é, a direção, a arte, a foto, elas andam juntos, né? Porque você tem que. A comunicação ali tem que ser muito boa, porque é. é tudo um depende do outro, né? A arte tem a cor, a fotografia tem a luz, o diretor que, que comanda tudo ali, é,
1: é tudo anda junto, né? A direção de arte é o que é, uma, é um dos principais aspectos, os visuais do filme, né? Eu que trabalho com, com colorização. É super importante estar tá sempre com, em contato, com conversa com o diretor de fotografia e o diretor de arte para entender um pouco mais qual que era o propósito de cada elemento na cena, o que tem que destacar, o que, que não tem, qual que é a simbologia por trás dessa, dessa arte que está tá no, no filme e como que eu vou trabalhar com isso na pós-produção. É, muita gente, até com alunos meus, quando vão aprender colorização, acho que tem que muita coisa se cria na, na cor, que você vai criar uma estética, um significado, e não, essa, são coisas que tem que vir lá desde a direção, desde a direção de arte, então o diretor tem que estar com, essa, com, com esse pensamento muito bom junto com o diretor de arte sobre como que vai ser os elementos da cena, e essas coisas são criadas muito pela direção e direção de arte.
2: Bom, em seguindo a lista aqui dos palestrantes da Filmcom, tem a Lua, que é uma diretora aí que tá arrebentando na publicidade. Ela ela tava dirigindo para para Iconoclast Brasil e ela acabou de ser convidada para dirigir para a produtora Delicatessen né? Aqui de São Paulo, produtora bem conceituada. Então a Lua, ela já dirigiu comerciais publicitários para Absolute, para Vivo, para Apple, Discovery Channel, tem uma infinidade de coisas aí no Vimeo dela é, muito talentosa então ela vai contar lá pra gente também como que é trabalhar aí com essas marcas grandes, como que funciona o processo de você fazer a, a apresentação, que é a visão de direção né que tem que fazer um documento pra você conseguir ganhar é, a direção disso da, da agência ela vai explicar todo esse processo é, acho que é a primeira vez que a Lua palestra então ela é uma pessoa que tem muito conteúdo Mas ela não é palestrante né? Ela atua na área como diretora Então vai ser a estreia da lua na Filmcom E acho que ela tem muito conteúdo para passar
0: Sim, com certeza é, E seguindo a lista, a gente tem os primos né Mais uma vez aí trazendo diretores de videoclipes, a gente sempre gosta de ter também essa, essa parte de videoclipes dentro da Filmicom, porque é uma área que é, é meio generalista, né, todo mundo gosta e tal, todo mundo quer ver como que funciona. Bom, para essa edição a gente está trazendo o João Monteiro e o Fernando Moraes, né, que são justamente primos, é, eles produzem aí desde 2016, que eles, que eles vêm numa crescente, né, com videoclips para vários artistas grandes e tal, e vai ser bem legal. Eles estão produzindo coisas bem interessantes hoje em dia, vai ser uma palestra também muito boa.
2: É, os primos, eles. É... Os primos vêm se destacando bastante nesses dois últimos anos, fazendo videoclips para artistas do mainstream. É, recentemente fizeram do Pablo Vitar, do Ruge, e eles têm uma linguagem bem legal, eles têm um cuidado muito grande aí com a estética com a fotografia do filme, então já criaram essa identidade aí deles, dos primos. E seguindo aí tem o Roger e o Emerson, que eles são os criadores do programa Reclame, né? Que é o... programa hoje em dia tá na rádio, mas acho que começou no, no Multishow. Então é um programa que eu acompanho faz bastante tempo, mais de cinco anos. É, como eu gosto muito de bastidores, eu vivia assistindo aí na, no Multishow. Na época não tinha na internet, então tinha que ver o horário que ia passar lá no Multishow e acompanhar. É a forma que eu conseguia chegar perto das grandes produções, né? Que eles fazem making off e conta um pouco das campanhas publicitárias é, das agências então é um programa aí de meia hora que conta todo esse bastidor, a parte que, que eu gosto bastante de técnicas pô o mundo inteiro aí do audiovisual é, você consegue ver no programa Reclame, o programa hoje em dia tá, tá bem grande, o projeto seguiu muito bem então eles têm na rádio também o Rock Reclame que acho que é na Kiss FM aqui de São Paulo que eles contam um pouquinho do cenário publicitário eles vão todo ano lá pra Cannes, para para cobrir o evento e tal então se você não conhece, dá uma olhada aí no YouTube canal do programa Reclame tem muita coisa legal e eles têm uma produtora aqui em São Paulo, eles fazem outras outras produções né? então muito legal, vai ser muito muito bom ouvir como esses caras criaram esse programa e estão em, em, em diversas plataformas
0: Bom, e seguindo a lista mais uma vez a gente tem o Camilo Coutinho né? que é fundador do canal Play de Prata e além de YouTuber, né? Ele é um cara muito bom em marketing digital no geral, né? Principalmente para YouTubers, marketing para vídeo, né? Ou vídeo marketing. É um cara que a gente já está tentando trazer, já faz também alguns anos, né? A gente já já tentou em algumas oportunidades, não teve como. E mas dessa vez ele vem aí, e vai contar um pouquinho aí de como ele ajudou aí mais de 20 canais a, a chegar aí nos primeiros 100 mil inscritos, né? Então ele manja muito dessa área, é um cara que é, vai fugir um pouco dessa, dessa parte de, de vídeo mesmo, né? Mas entrando também na parte da entrega, que é uma outra área bastante importante, né? Que, é, dependendo de como você produz e para quem você produz, você também precisa trabalhar muito bem essa entrega. É claro que se é um artista, enfim, uma marca gigante, é mais fácil de você fazer chegar nas pessoas, né? Mas a maior dificuldade é quando você é pequeno e, e precisa crescer com seu, com seu conteúdo, né? Então ele vai mostrar... Qual o caminho das pedras aí como chegar é, o mais rápido nos seus objetivos. Um outro
1: palestrante também é o Marcelo Borelli, né, da MB Filmes, que já está no mercado de, com a MB filme só a MB Filmes, já tem mais de cinco anos, produzindo diversos artistas, ele faz grandes shows, né, como shows do Paulo Gustavo, cpm 22 NX0, até esse dia mesmo, eu mesmo estava aqui em Curitiba, onde eu moro, fazendo o, o evento do Fábio Rabin, até o Ivo foi um dos câmeras aqui, é, o evento é uma superprodução, eu estava até vendo a organização dele, ele montou todo um, um livreto explicando sobre como ia ser o cabeamento, onde que ia estar as luzes qual, quais eram os tipos de câmeras que iam ter no evento, como cada um deveria se comportar, os tipos de enquadramento o cara, um baita diretor super organizado uma baita produção, também faz publicidade, né projetos como da Toyota da Leves, acho que o, que o você Ivo, né que tem mais contato com o Marcelo, pode até complementar, falar um pouquinho mais sobre o trabalho dele
2: é, o Borelli ele fez até um, um TCC nesse último trabalho aí do Rabin que a gente fez lá em Curitiba, uma cartilha aí com várias páginas detalhando tudo para você não ter dúvidas e toda a equipe tá alinhada, né, eu vou, vou tentar levar isso na Filmicom lá para deixar a galera ver esse, esse PDF que ele fez, que tá impresso pra vocês entenderem do que a gente tá falando então o Borelli ele é um cara bem metódico bem organizado, então ele tem um workflow muito legal, a gente um dia passou uma tarde lá com ele na produtora dele em, em Americana, aqui no interior de São Paulo e ele foi mostrando tudo que ele faz a forma de organizar, de como chega o job como que ele quando eles gravam já isso na, nas máquinas já cai no dropbox em proxy já cai para todas as máquinas você edita depois relinca todo o processo dele de, de visita técnica de documentar isso ele tem um cuidado muito muito bom nesse lance de lance jurídico né para se proteger e fazer o trabalho certo né é trabalhar da forma certa né o Borelli ele é, é um excelente profissional fez diversos clipes aí com com mess com fio toda a galera tem muito equipamento manja muito da área então, ele tem uma bagagem aí de vários anos já é, como gestor de uma produtora, né, gestor de, de pessoas também que trabalha com ele. Então, com certeza, ele vai conseguir passar muito conteúdo no dia da Filmicom. Acho
1: que vai ser uma das principais aulas, né, no, nessa edição da Filmicom. Muita gente vai ter muita coisa para aprender com ele.
2: É, é, ele pega desde a guerrilha, né, já fez muita coisa de guerrilha, até coisas gigantes, né.
1: Então esses são os nove palestrantes da oitava edição, muita gente fera, vai ser bem bacana, vai ser acho que uma das principais edições, tem um os maiores nomes do, do audiovisual nacional e internacional, é, mas além disso, além das palestras, o que mais que tem de, de interessante no evento? Como é que é a organização do dia, o que, que acontece lá e...
2: Cara, a Funicom não é só palestra, né? Acho que é muito mais do que a palestra, é você ter essa oportunidade de se conectar com as pessoas, né? Que é o, o ideal do evento que a gente, quando criou, a gente queria tirar isso da internet e trazer para o mundo real, né? Então, tem um espaço lá do Coffee Break, no Foyer tem algumas, é, alguns estandes de algumas marcas, então você consegue pegar alguns equipamentos, testar, trocar ideia com, com os fabricantes, com pessoas que... Que são da, da própria marca, né? E além disso, com, com pessoas, né? Às vezes você acaba conhecendo, sei lá, o um, um colaborador para sua equipe, é, sei lá, seu futuro sócio, enfim, alguém para tocar o seu projeto com você. Essa conexão é muito forte lá e sempre tem conhecidos, né? Vira uma grande família que às vezes você, você acaba vendo em toda a filme com. Você acaba reconhecendo alguns rostos lá no, no dia do evento e quantas pessoas a gente já não, não precisou para trabalhar e você lembra de alguém da Filmicom alguma indicação, eu já consegui trabalhos também por conta de indicações da Filmicom é um dia muito bacana que você se conecta e aprende bastante
1: Aí, e, e você tem a oportunidade de conhecer outros profissionais que estão crescendo junto com você para você poder tipo, fazer networking, trabalhar junto trocar trabalhos, além de conhecer outros profissionais grandes já do mercado além dos palestrantes, sempre tem outros nomes incríveis lá, eu vou estar nessa edição lá, conversando e apresentando, mas vai ter também o Cajal, por exemplo, que vai de balneário, o pessoal Verdade. que participou das últimas esquentas sempre participam também do, do evento principal, então é oportunidade de conhecer muitos outros profissionais que estão começando e muitos outros profissionais já, já do mercado, que gostam também da Famicom, que querem participar e aprender e também conhecer os outros pessoas que estão indo lá assistir o evento.
2: Verdade. O Gaveta, ele falou isso no, no depoimento aí do no nosso vídeo, que ele falou, pô, é um evento que eu já quero ir há pelo menos dois anos e eu tô aqui palestrando, é um evento que eu venho e, e quero estar aqui mais vezes, entendeu? Então, tipo, são pessoas conceituadas que tiram o dia da vida delas para poder somar e aprender mais é, e não tem nível, cara, tipo, você vê, Joana Ana vai estar tá nessa edição também ela mandou um e-mail pra gente que falou, oh, eu quero ir na Filmicom como que eu faço? E o Kent foi nas duas últimas edições como, como espectador, né, já palestrou mas é um baita diretor e tá lá aprendendo, tá lá vendo o que, que as pessoas estão fazendo sabe, então é essa importância de às vezes você deixar reservar esse dia pra você, cara, pra sua carreira, então não é que um job ali que você vai ganhar às vezes 300, 500 mil reais que seja sei lá, não tem limite, o valor disso é muito maior do que qualquer job, entendeu? Então você tem que pôr isso como um compromisso na sua agenda, esse evento ele não pode só mudar a sua vida, como pode dar um insight ali pra você e, e essa, essa coisa pequena coisa que você vai aprender lá vai fazer uma diferença com certeza em algum momento da sua vida, da sua carreira.
0: É acho que tem que ser encarado como um investimento, né? É um curso, né? É um grande curso, é um dia ali de conteúdo intensivo que você vai aprender muita coisa e vai ter a oportunidade de conhecer muita gente, né? E principalmente no mercado que é um pouco mais informal, né? Que, que funciona muito à base de freelas, né? É difícil... Bom, tem bastante, mas acho que a maioria do pessoal é freela e não é funcionário, né? Então os contatos eles são muito importantes, né? Você tem que estar tá ali ativo, tá, tá aparecendo para que quando pintar um job o cara lembre de você, né? Para te chamar e tal. Então, é, é, é bem importante participar desse tipo de encontro, ainda mais com conteúdo de tanta qualidade, né? Verdade.
1: É bacana eu já preparado para isso. Preparado para fazer network, para conversar, para apresentar o que você faz, levar um cartão de visita para distribuir para os contatos que você fizer.
0: É, exatamente. É identificar quem você acha que são seus possíveis contatos ali que possam gerar frutos, né? E, e ter a cara de pau também de, de chegar neles, né? De trocar uma ideia. É, o evento acho que a premissa de um evento é essa, né? Você já vai aberto a. A novos contatos, a conhecer pessoas, né? E não só absorver o conteúdo. Então acho que, nesse sentido, é bastante importante também. É, as pessoas, eu,
2: às vezes a gente recebe ali umas, umas mensagens, lá ah, tá caro, não tem essa grana. Aí você para pra pensar, cara, você tem uma câmera, uma lente que no mínimo é 3 mil reais, uma câmera que estende 5, 3, 10 mil reais, o ingresso custa entre 200 e 300 reais. Isso é tipo um cartão de memória, sabe? E, tipo, pensa que a parada é um investimento, não é. Não é não é palpável, mas no dia lá você vai, vai sentir, vai ver que valeu a pena, entendeu?
1: O evento esse ano, como das últimas vezes, sei lá, no Freycanek, que é um espaço enorme, você juntar um monte de palestrantes nacionais e internacionais de, de alto nível. Eu imagino que deve ser bem, bem complexo né, fazer uma produção desse tamanho. Quais são os desafios para montar um projeto desse nível?
0: É, bom, os desafios são vários, né? É, passa muito ali pela agenda dos palestrantes, né? A gente precisa que eles estejam disponíveis. A gente já tentou trazer muitos nomes que, é, grandes que têm interesse em estar na Filmicol, mas normalmente eles têm uma outra produção ali, para ou em outro país, alguma coisa nesse sentido no, na data e aí não conseguem viabilizar. Então, esse talvez seja o primeiro grande desafio, que é realmente. Trazer um conteúdo de qualidade né, com o um pessoal de mercado que, que tenha bastante experiência e consiga transmitir esse conteúdo. Mas o principal mesmo, acredito que seja mudar esse mindset do pessoal, né, para que o público é, queira ir no evento né, e veja isso como um investimento. Porque dá uma trabalheira. a gente Para fazer uma edição dessa, a gente trabalha seis meses. A gente tem o tal do Filmcom Day, né, que é um dia na semana que a gente se reúne com a equipe aí para tratar só de Filmcom. Então é um tempo muito é, precioso que a gente acaba investindo nisso, e aí muitas vezes a gente não vê o retorno do pessoal mesmo, né? a galera não vai no evento, não, não vê uma, a importância que esse tipo de evento traz, né? então talvez esse seja o maior desafio mesmo, é, é reunir o pessoal e, e ter todas as edições lotadas, né? é, muitas vezes o pessoal deixa para comprar também ali nos últimos 15 dias, na última semana, então... Ou os ingressos esgotam ou a gente é, ou sobram lugares, né? A gente nunca consegue prever muito. E aí, às vezes, a gente quer trabalhar alguma coisa diferenciada que precisa, obviamente, de dinheiro, né? É, é, para fazer acontecer, e aí a gente não faz porque ainda não vendeu. E aí chega na semana, é, acaba vendendo tudo ali, só que aí não dá mais tempo de produzir isso, né? Então, é, é, o maior desafio é esse, cara, na minha opinião, é a gente tentar fazer com que a galera é, realmente abraça a ideia e, e garanta já o ingresso pro evento o quanto antes, né? Que a galera entenda o quão importante é estar presente nesse tipo de de evento.
2: É o maior desafio mesmo é isso, né? É, nós brasileiros não temos muito cultura de ir eventos e apoiar as coisas, né? Então é, é bem difícil mesmo a gente conseguir levar as pessoas e, e encher o evento. Mas é, é muito importante você estar presencial nesses nesses eventos. É, a gente mesmo, eu e o Felipe, a gente viaja bastante, visita muitos eventos vai em bastante eventos, paga gasta uma grana, todo ano a gente tá lá nas feiras que tem lá nos Estados Unidos para ver o que tem de novo no audiovisual para trazer para cá, pra Encontrar palestrante, tentar trazer essa galera, ver o que tá acontecendo no mundo. Então é uma grana alta que a gente acaba investindo. Não é, às vezes bate o desânimo de, putz, a filme com é, ainda não retorna pra gente, mas é. o amor que a gente tem na parada é muito maior, sabe? Então a gente quer muito que as pessoas valorizem
0: isso. É, toda edição, quando vai chegando perto, assim, a gente fala, puta, vamos parar, cara, tá dando muito trabalho, não... Não ter um retorno financeiro Porque a nossa ideia inicialmente Na verdade não era nem ter um retorno financeiro Mas é lógico que a partir do momento que Você começa a in é, investir muito tempo Você tem ter um retorno financeiro Porque senão você não paga as suas contas né E aí chegando nesse finalzinho Sempre na reta final a gente olha assim Puta cara, vamos parar, tá dando muito trabalho E tal mas aí no dia seguinte, ou, ou no dia ali, né, quando tá no finalzinho, a gente vê o quanto de gente que o evento ajuda, né, e, e não só isso, né, a gente vê o um negócio acontecendo, é muito legal, no outro dia a gente já muda de opinião e já fecha a data do próximo, né. Verdade. Então, isso acontece há pelo menos aí uns três anos, Um né,
2: 880, constante,
0: du... é Sim, exatamente, e é algo que, puta, a gente faz um negócio que a gente sabe que é muito bacana, né, e... Mas aí precisa também do apoio do, da galera, né? É uma área que é, que é extremamente nichada, né? Não é uma área muito grande, né? Então, é, as pessoas, elas têm que, que acreditar também e que vê valor nisso, né? Porque senão todo esse nosso trabalho é em vão, né? É. É, não adianta a gente fazer um evento, levar muitos palestrantes, nem pensando no lado financeiro, mas sim no, no lado mesmo de, de conseguir transmitir esse conhecimento, né? Então, a gente, se a gente tem a possibilidade de colocar 500, 600 pessoas... Se a gente coloca 400, 450 a gente já fala, puta, cara, não foi tão bom quanto poderia, né, porque algumas pessoas que poderiam ser impactadas aí não foram, né e aí o evento acaba não sendo um grande sucesso como poderia é, então a gente precisa muito
2: aí é, dessa ajuda de vocês quem, quem é da área, quem quer entrar na área é, ajuda a gente com um comentário, com like comprando o, o ingresso ou uma coisa da nossa loja que é a loja do Filmmaker hum, a gente tem uns produtos lá da Filmicom de alguma forma você consegue ajudar, mesmo com comentário isso já, já retribui o nosso trabalho que às vezes a gente, todo, a gente começou a criar conteúdo constante esse último ano então a gente tem um portal que é o Filmicom.com.br que a gente tem notícias, reviews textos, a gente tem alguns redatores que escrevem para gente, então são textos reais, não é uma cópia e cola, a gente desenvolve esses textos, a gente quando lança alguma coisa, é, vê o que, que, que tem de novo nesse, nesse novo produto, traduz para o português, então é um tempo precioso que a gente investe e o menor retorno que vocês podem dar, às vezes um comentário, um like já ajuda bastante, sabe? Já, já, já faz a gente querer produzir mais então é muito importante essa participação também é, para a gente crescer na sala do audiovisual e conseguir manter esse projeto.
1: Muito legal, pessoal. O evento vai ser incrível. Eu espero que todos vocês que estão escutando a gente possam participar, espero encontrá-los lá. Muito obrigado, Felipe e Ivo, pela conversa, por explicar um pouquinho mais para a gente sobre o evento. Quem quiser ver mais sobre o evento, sobre os palestrantes, adquirir o ingresso, basta acessar o fumicom.com.br barra 5 anos. Ou direto na nossa página, filmicom.com.br onde também tem diversos conteúdos que a gente prepara para vocês, filmmakers, para aprenderem um pouco mais sobre o mercado, sobre os equipamentos. Lá na página, além de diversas matérias, tem também o bannerzinho com o link para o evento. O Ivo também comentou da loja, loja do Filmmaker.com.br, vocês encontram vários é, acessórios, equipamentos, bonés, camisetas da, do evento da Filmicom Tem muita coisa legal também sobre audiovisual para vocês usarem no dia a dia. E, como eu disse, espero encontrá-los no evento.
0: É isso aí, galera. Então, queria agradecer também o, o Bruno aí, o, o Ivo e tal. É, é, vai ser um evento bem bacana, né? E, e a gente queria fazer valer o nosso slogan, né? Que é justamente, networking não se faz em casa, né? Então, tem que ir para esse tipo de evento, tem que é, buscar algo a mais para conseguir evoluir na carreira, né? É, lógico que a internet é muito bom, hoje em dia tem muito conteúdo bacana. Mas nada como esse tete-a-tete, tete, né? Como conhecer as pessoas ali pessoalmente mesmo.
2: É isso aí, galera. Obrigado, Bruno. Obrigado, Felipe. Espero que vocês tenham gostado aí é, do nosso podcast. Esse foi o sétimo episódio. Assine o nosso podcast aqui também no, no iTunes, no, no seu gerenciador de podcast, no Spotify. Espero encontrá-los presencialmente lá na Filmecom, dia 14 de dezembro. Um contigo aí, Balta.
1: Então, o evento é tá 14 de dezembro. Teatro Freire Caneca. Só não esqueçam lá filmecom.com.br barra 5 anos. Eu encontro vocês no próximo podcast um abraço pessoal podcast filme com podcast filmecom